0: Perdóname que estaba por aquí advirtiendo con personas que tengo alrededor que vamos a grabar para que. Eh, estoy en. Hasta, pues hasta esta semana estoy en Madrid, luego estaré en Francia unos días y luego voy a Alemania la mayor parte del tiempo.
1: Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y tienes mucho equipo allá o en realidad estás trabajando? No, o sea, sí, simplemente estamos trabajando trabajar desde que hay internet. Sí, sí, sí. Ok, hermoso, hermoso. Ya estamos grabando, ¿cierto, Negri? Sí,
2: ya estamos grabando.
1: Juan, gracias por aceptar esta invitación eh... Hola Juanpa Hola Negri y Hola a todos eh, Antes de empezar sería buena idea que les contemos A las personas que nos están escuchando De qué se trata este episodio eh, Les cuentas tú
2: Sí, mira, yo creo que hay personas que pueden ver que nuestro invitado de hoy es Juan Manuel Lopera y si son fieles seguidores de Empréndete, saben que no es la primera vez de Juan Manuel acá. De hecho, Juan Manuel fue nuestro invitado en el episodio número 9 de Emprendete. Hagan cuenta, hoy llevamos más de 200 episodios, es decir, Juan Manuel fue invitado cuando estábamos en el 2016 y la verdad es que con Juanpa, cuando comenzamos a pensar a quién queríamos traer de nuevo, dijimos quiénes han sido esas personas que en serio siguen siendo episodios memorables, que queremos contar qué ha pasado, qué ha pasado en sus vidas en estos años. Y Juan Manuel sin duda tenía que estar en la lista, entonces un poco, por eso es que hoy están viendo y van a ver algunos episodios de en frente en donde estamos repitiendo entrevistados después de muchos años de haberlos tenido la vida
1: pues desde que hablamos con Juan Manuel han pasado seis años y pues seis años no es poquito, entonces va a estar muy divertido conversar. Yo quiero dar rápido como un contexto para las personas que no han escuchado el episodio. Repetimos, es el episodio número nueve, pero eh, en ese episodio les contamos la historia de Juan Manuel, que es una historia ultra inspiradora. Les contamos básicamente cómo él pasó de o cómo él salió de un barrio súper eh, digamos que súper difícil, súper violento en Medellín y cómo se transformó en un emprendedor de tecnología impresionante. Eh, además, con un foco de clientes súper interesante que son profesores, no solamente de Latinoamérica, sino de casi todo el mundo. No quiero decir nada más para no dañarles el primer episodio. Pero entonces, dicho eso, los dejamos con nuestra conversación con Juan. Y no solo sé qué ha pasado en términos de update. Hagamos cuentas, hagamos cuentas. ¿cuándo nació, cuánto, cuánto nació Emprendete Negría? Eso
2: fue más o menos en el 2016.
1: Imagínense. Ah, entonces sí han pasado muchas cosas. Eso hace rato. Tú sí. más o
2: menos. De hecho, creo que de las cosas que mencionas en la entrevista es que hace muy poquito le habíamos vendido una parte grande a un fondo, le habían vendido una parte grande a un fondo inversionista de Estados Unidos eh, y como que nos contaste un poquito de eso, como el desprenderse, y pues te, te hicimos la pregunta de que si tú ibas, o sea, te sentías como, cómo te sentías respecto a eso de vender y todo, y tú dijiste que nada, pues que era, o sea, era para crecer, y nos estabas, creo que ahí hasta ahora habían cerrado ese trato, ¿de acuerdo?
0: Ya, bueno, no sé si nos va a alcanzar el día para contarles todo lo que ha pasado.
1: Obvio no, <risa> obvio, no obvio no, entonces hagamos ese update, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, pues Juan Pablo, Daniela, el, los
0: cálculos aproximados nos da que llegamos como a la primera ronda de inversión de Aulas Amigas, que realmente fue como nuestra primera experiencia levantando capital y, y ahí hacia adelante validamos algo que van a escuchar los emprendedores todo el tiempo y es que no siempre levantar capital es la mejor decisión. Nosotros veníamos de un mega año, o sea, teníamos algo así como, no sé, 11 mil millones de pesos de, de rentabilidad en la cuenta, más 2 millones de dólares que estábamos levantando. Estábamos en el mejor momento de nuestra historia. Entonces, así que si tenés capital es porque, porque tenés que hacer con ese capital para crecer. Entonces, el tener que hacer para nosotros era abrir más oficinas, el, el, abrimos una línea de crédito para maestros y fue que no les conté que ya teníamos unos inicios de eso. Lo cierto es que empezamos a, a diversificar demasiado y a el negocio y a extender mucho en territorio. Entonces teníamos por decir cualquier cosa, creo que de nuevo quizás se lo alcance a contar. Teníamos una oficina en India y teníamos cinco, siete oficinas en Colombia y teníamos oficinas en otros eh, países. En fin, en total nos gastábamos algo así como dos mil millones de pesos al mes, entre mil quinientos y dos mil millones de pesos al mes. Así que en un abrir y cerrar de ojos terminamos con diez mil millones de, de pesos en pasivos. O sea, pasamos de tener quince mil a, en la cuenta a tener menos 10 mil, entonces eso fue un completo desastre pasamos de un negocio que seguía siendo un negocio que facturaba muy bien pero que no era sostenible, que no era rentable y, y un poco lo que estabas mencionando hace un rato, por un lado está el sueño de ser emprendedor, de hacer una empresa, que pueda salir adelante que sea una idea sostenible, que tenga impacto pero luego está en hacer que eso realmente funcione y que los números cuadren y generalmente siempre que te hablan de cultura emprendedora pues lo que te montan es esa primera etapa a soñar con una mega empresa en fin pero luego te das cuenta que materializarlo pues va más allá de la cultura de ser emprendedor o ser empresario.
2: Yo quiero como darle doble clic ¿podemos? o sea me da mucha curiosidad saber o sea Justo ese paso de que además me encanta como lo sincero que está haciendo con los números porque es que eso hace que uno dimensione muy bien lo que nos estás contando, pero no sé, hay decisiones claves que afectaron, a ese, o sea, no sé, de repente eh, fue el abrir tantas oficinas al tiempo, o sea, ¿qué fue lo que pasó para que se volteara tanto la torta? ¿O, o cuál fue como el grupo de decisiones que pasaron que voltearon tan rápidamente la torta?
0: Yo creo que el, el, podría enumerar algunas. Yo creo que la principal es que mmm, no es lo mismo tener un negocio en una ciudad que funciona a ser capaz de escalarlo. De hecho, no siempre los negocios que funcionan son altamente escalables. Entonces uno dice, pues si esto me funciona con una oficina y me produce tanto al mes, pues entonces yo lo multiplico por 10 y tengo 10 veces más rentabilidad. Eso no, esa, esa no es la vida real, al menos no con la, con la mayoría de negocios. Entonces teníamos un modelo de negocio que fallaba como modelo de negocio. Eso seguramente es lo que todo el mundo tiene que esperar de su negocio, ¿no? de, que, de que no solo porque hoy parezca que funciona, significa que ya va a funcionar, escalándolo. Entonces escalamos un modelo que no era sostenible, un modelo que no funcionaba, uno. Dos, <risa> en nuestro, medíamos lo que no era. Entonces uno de mis indicadores es cuántos empleados tenía. Y, yo, y cuando me hacían una entrevista, yo decía, es que tenemos 100 empleados o tenemos 100. Entonces, como era el, el número del que nos gustaba hablar, pues ese número creció. Y, y en un abrir y cerrar de ojos teníamos 350. Eh, segundo, el decir tengo oficinas en, era otro indicador mal puesto. El asunto no era tener oficinas en cuántas ciudades. finalmente ¿no? el objetivo era qué tan rentable era el negocio en esa oficina, quizás, para ese tipo de empresa que, que teníamos en ese momento pero definitivamente los gastos no es el indicador. Entonces, el, que de nuevo puede ser algo, algún problema en el, en, en el ecosistema emprendedor, en donde quizás el, el, el indicador para el gobierno cuando promueve la cultura emprendedora sí es que genere más empleos, pero, pero uno no debería guiarse por, por los empleos que genere, al menos no en todos los modelos de negocio. Habrá alguno que se base, no sé, rapi, se basará en cuántos rapidenderos está produciendo, al mes, ¿cierto? Pero, pero, pero eso no es, ese no es el común denominador. Entonces, creo que pusimos malos indicadores y si uno pone malos indicadores, pues te establece malas estrategias y quema recursos eh, finalmente. Mm, ¿Y qué más será? No, yo creo que ese, ese es el tema. Hay un, hay un tercero que ahora yo creo que podemos profundizarlo un poco más y es que finalmente el, el encontrar cuál es tu oferta de valor y enfocarse en ella, en nuestro caso como sentíamos que teníamos mucho capital, terminábamos haciendo créditos a los maestros para que compraran nuestra tecnología, entonces nos convertimos en una entidad de crédito, además de producir tecnología, pero también había que formarlos, entonces éramos una academia, entonces finalmente, aunque parecía todo relacionado, terminamos teniendo como tres o cuatro líneas de negocio eh, conviviendo y cada una consumiendo recursos operativos.
2: Le escribí a Juanpa por internet como cachetadota, <risa> porque creo que nada más cierto que eso de que uno pone lo, los indicadores equivocados, como que solo eso ya, ya me tiene pensando y Juanpa no sé si tienes preguntas porque mi siguiente pregunta sería es, ajá y listo, o sea, estamos entrando como en un hueco profundo, ¿cómo se ve ahora? ¿Qué decisiones pasaron en el hueco profundo? O sea, ¿cómo vuelve esa empresa y vira? O sea, ahora, ¿cuáles son las decisiones para salir de, de donde las decisiones anteriores nos traen?
0: Daniela, a mí no me gusta dar, pues como que se tomen ideas equivocadas por, por casos puntuales. Nuestro caso no es el caso más responsable. Si, si a, o sea, primero uno como emprendedor no debería dejar que la empresa llegue a esa situación, porque... En mi caso, la forma de llegar a, a, a 10 mil millones de pesos de pasivo fue comprometer hasta los zapatos que tenía puestos. Entonces, si las cosas hubieran salido mal, eh, no sé cómo hubiese salido. Y, y yo me creo como emprendedor, pero ante una situación financiera mal manejada, probablemente nunca más hubiese emprendido nada, porque sencillamente tenía que haber buscado cómo pagarle al banco o, o bajo qué piedra esconderme. Entonces no es responsable lo que hicimos. Pero en mi caso, básicamente cuando nos dimos cuenta que estábamos muy mal, eh, reaccioné de inmediato y mi forma de reaccionar es, hey, ¿cuántos cupos tenemos? ¿Qué cupo de crédito tenemos en el banco? No habíamos renovado documentos al banco hacía como un año. Entonces todavía teníamos, el, el banco todavía nos veía como estábamos un año atrás. Entonces nos veía muy líquidos. Y, eh, y nada, desembolsamos todos los créditos que hubiesen. Eh, recurrimos a un amigo pues a un amigo empresario que fue una bendición en ese momento y nos prestó un millón de dólares, así de la noche a la mañana, que eso no pasa. Entonces, nos pasaron un montón de cosas buenas, pero que hubieran sido el peor, la peor decisión si las cosas no hubieran salido bien. Entonces, eh, en, en este caso, eh, conseguimos capital para operar, pero luego empezamos a recortar cosas y a, y a matar estra est estrategias y líneas de negocio que no debían haberse iniciado en un principio, que fue una locura pensar que el camino era iniciar varios negocios en uno y llegar a todos los territorios desesperadamente porque había con qué y, y cargarnos de, de gastos operativos. Eh, pero básicamente fue eso. Hay otras cosas como más intermedias, como lo que les decía es, ok, ¿qué indicadores medimos? Ok, cuando empezamos a ver cuáles eran los indicadores que valía la pena, nos dimos cuenta que realmente teníamos dos negocios. <ríe> Un negocio intentaba transformar cómo los maestros que es nuestro negocio, los maestros. Nuestro negocio apunta a los maestros. Cómo los maestros podían crear mejores clases para sus aulas de clase. Y otro negocio que era cómo formar a los maestros para que incorporen tecnologías, entre ellas, la tecnología que nosotros hacíamos. Entonces, nos dimos cuenta que realmente había dos indicadores. Uno era maestros formados para hacer innovación y otro era una, una propuesta de plataforma de contenidos. Partimos esa empresa en dos le buscamos socios distintos, equipos distintos, nos dimos cuenta que realmente había, desde la definición del público hasta el tipo de inversionista, el día a día, la cultura, era distinta para los dos indicadores que cada compañía debía eh, perseguir. ¿no? Entonces, eh, bueno quizás esa fue la decisión como más importante después de resolver el mierdero en el que ya estábamos metidos, pues como todo el desastre financiero en el que estábamos, Mm, lo que sí yo fue eh, pues eh, estar claros en qué indicador perseguir
1: para que no volviera a pasar lo mismo. Yo tengo una pregunta eh, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de ti y de tu empresa desde que empezamos a conversar y es como eh, cómo decirlo, como es que es una empresa muy empresa con el pragmatismo de la empresa pero a la vez con, con una claridad del impacto que quiere lograr eh, y yo siento que esas dos cosas tienen una conversación muy horizontal, muy pragmática siempre, pero muy horizontal. Y yo siento que muchas veces esa conversación igual se puede debilitar, esa horizontalidad de la conversación entre lo empresario que soy y lo social que soy, llamémoslo, cuando las cosas se ponen duras. Y tú nos estás contando un momento en el que las cosas se ponen duras, pero cuando me cuentas lo que decidieron hacer, lo que, está, lo que estamos hablando no solamente habla de dónde hay rentabilidad, sino también dónde seguimos impactando. ¿Tú sientes que hubo tensiones? ¿Tú sientes que hubo como, que crees que hubo tensiones como entre el impacto y el sobrevivir y de pronto hay una cosa que debería dejar de importar por ahora? ¿O eso siempre estuvo claro al margen de que las cosas estuvieran duras financieramente?
0: Pues yo, esto, esto tiene que dejar de ser utópico, eh, aunque, aunque pueda sonar utópico, pero esa línea tiene que desaparecer. O sea, Yo realmente creo que hoy, hoy es muy difícil que alguien esté pensando en hacer un emprendimiento sin un, sin un impacto claro. O sea, seguramente, por ejemplo, el emprendimiento que ustedes están haciendo no le está calmando el hambre a los niños de la África, ni está transformando la educación, pero seguramente ustedes pueden definir muy bien cuál es el impacto que están haciendo y es inherente a su actividad empresarial. Entonces, yo dejé de creer en las non-for-profit, o sea, como que el impacto lo tiene que hacer una non-for-profit, o que una empresa comercial no, no puede pensar en impacto. Entonces, realmente nunca hubo un conflicto como de, ah, no, si agarramos por esta vía vamos a sacrificar el impacto y vamos a, a, a hacer más plata. Realmente, no, realmente nunca hubo esa discusión porque el impacto era inherente a la operación de la compañía, ¿cierto? Digamos que el único impacto que uno podría decir es como, ¿va a producir menos empleos? Sí, pero pues el, el, la, la pregunta es, ¿cuántos empleos de calidad puedo producir versus a cuántos desempleados voy a dejar cuando me quiebre? ¿Cierto? Entonces... Produzco menos empleos probablemente, pero con más estabilidad, más calidad de vida, cosas eh, por el estilo. Entonces yo, yo tendría la esperanza, eh, Juan y Daniela, que todos los emprendedores que vamos a ver de aquí hacia adelante siempre van a estar haciendo impacto conforme hacen negocios rentables y cada vez eso no va a tener distinción. Como, ¿tú ¿eres de impacto o haces negocio? No, pues yo hago un negocio que está resolviendo algo que impacta positivamente a alguien.
2: Me parece una nota como esa, esa visión que tú tienes. Me, me encanta, en realidad.
1: ¿Qué sigue entonces? Y tú me dices partimos en dos. Y cuando uno dice partimos en dos, decimos partirnos en dos. Es muy fácil, como decir, uno no hace clic derecho, partir en dos una empresa. ¿Qué tan fácil fue eso? ¿Y qué aprendizajes hay ahí? Mira que hay
0: un montón de cosas detrás que, que siempre, siempre me habían pintado como y vos ibas a ser capaz de dejar tu empresa... Ahora te dije 12 años, realmente este año cumplimos 13, ahora que hago el cálculo. Tu empresa de, de, en ese instante de 10 años, dejarla a un lado, eh, o dejársela a alguien más. Entonces, una de las primeras tareas fue encontrar gerente para el negocio uno. De nuevo, era er un negocio que en el tiempo ha eh, facturado unos sé, de 130 mil millones de pesos. O sea, no, no es un negocio que uno pueda ir mañana como, lo cierro y no me interesa lo que pase. No, es un negocio que genera empleos, que genera... Eh, 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 rentabilidad a los socios en fin entonces no podía morir o dejarse en las manos de cualquiera así que finalmente el primer paso fue encontrar un, una gerencia ideal que, que fuera incluso mejor eh, que pudiera hacer algo mejor con la empresa que lo que yo había hecho hasta entonces mm, ese fue el primer paso creo que una de las cosas claves es que es imposible encontrar una gerencia para una startup o para una pequeña empresa sin compartir la empresa, entonces pues, primero es que nos bajamos todos los socios de un porcentaje grande y se lo entregamos a una nueva gerente, obviamente con unas condiciones, un, un tiempo, en fin, mmm, pero ya está ahí y lo hace demasiado bien, lo hace mejor que yo, realmente a veces digo yo como, pucha, debía haber parado antes y haberle entregado el control. A, a alguien más idóneo para el indicador. Quizás el problema era que como no sabía cuál era el indicador, cómo saber quién era el perfil para sacarlo adelante. Entonces, ese fue como uno de los primeros pasos. Y el segundo es, es crear una nueva compañía casi de cero. Entonces, creamos, eh, digamos que sí nos trajimos algunas cosas. Aulas Amigas es la compañía de siempre. Y creamos Tommy Digital, que era la compañía nueva. Tommy ya existía, ya habían como unas semillas, pero realmente nos trajimos un concepto nuevo y, eh, y un indicador nuevo, digamos. Entonces ya nuestro, nuestro indicador era, era más escalable, era más online, eh, Aulas Amigas tiene oficina y tiene una cultura en persona, mientras que Tommy Digital es, es totalmente eh, remoto. Entonces, bueno, entonces era, era como volver a, a empezar de cero con todo el aprendizaje de 10 años eh, haciendo empresa. Mm, pero ojalá con menos errores, ¿no? Entonces, nada, eso como por, como por mencionar algunos steps que hubo que seguir en ese separar las empresas o en ese recoger 10 años de emprendimiento y de errores y tratar de repetirlo con, con la, como lo más soft posible en el proceso.
2: Me parece muy retador conseguir eso, la otra persona que lidere, la empresa en la que tú siempre habías estado, y me pregunto como, no sé, qué características, más allá de lo que seguramente tenía que saber en conocimientos técnicos y demás, o de entendimiento del negocio, qué características tiene esa persona, o qué características tuvo esa búsqueda, como que si yo me pongo a pensar cómo yo buscaría a alguien, no sé bien, aparte pues de que conozca el negocio, ¿cuáles son esas cosas que, que hoy hacen que incluso tú digas ojalá lo hubiéramos puesto antes? ¿Qué características buscaron? ¿Qué características pasan ahí?
0: Mira que yo le quitaría, yo le quitaría lo romántico. Realmente creo que lo que hace la diferencia sí es lo específico del cargo. O sea, el, Finalmente, como que si vas a definir su espíritu emprendedor, su capacidad de liderazgo, eh, su pasión por... Digamos que vamos muy estándar y eso lo tiene que tener, eso lo esperaría uno casi que cualquier colaborador. Entonces, si uno dice, voy a hacer una empresa que resuelve un proyecto de talla mundial, necesito un equipo de talla mundial, seguramente siempre lo definirás como una persona capaz de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. ¿cierto? Entonces, ese es como el estándar, pero lo que hace la diferencia de una persona buena es que es buena para el perfil, o más bien para, el, para de nuevo, el indicador que está persiguiendo. ¿cierto? Entonces. Realmente creo que la, el éxito de, de conseguir un, una buena gerencia para una, una compañía o un spin-off que hiciste o lo que sea, es que sea bueno en unas cosas específicas que habrá que sentarse. Entonces yo, yo me senté a, a rayarlo. Ah, bueno, es que, es que Aulas Amigas hace proyectos. Entonces debería ser una persona con experiencia haciendo proyectos. Finalmente es levantar un perfil para, para un cargo como cualquier perfil. Yo pienso que uno como, como emprendedor tiene que ser muy buen reclutador y no es la, la, no es la habilidad que más tenga pero de alguna manera me siento muy orgulloso del equipo que tengo alrededor y las personas que he podido eh, reclutar entonces finalmente de nuevo creo que esa parte eh, o sea, no se puede conseguir a, a la gente por, con romanticismos como si busco a alguien apasionado que no, tú buscas a alguien con experiencia haciendo X o Y funciones porque de nuevo esto no es un juego ni de echar carreta esto es de hacer que el negocio se mantenga 10 años como estaba diciendo Juan Pablo hace
1: un rato me dan muchas ganas de preguntarte cómo ha cambiado en estos años tu relación con el tiempo de cara al trabajo obviamente, es decir, antes cómo tú gastabas el tiempo en la empresa y cómo sientes que hoy lo gastas y qué aprendizajes hay ahí y no sé, qué, qué alrededor de tu uso del tiempo en el trabajo eh, hubieras querido por ejemplo que te dijeran antes o aprender antes
0: Básicamente, yo puedo partir mi percepción del tiempo y de la labor de hacer, de ser emprendedor en, en tres etapas en mi vida. La primera, que fue seguramente la que les conté en la última entrevista y es ese, va a sacar adelante una idea que va a cambiar el mundo, eh, va a trabajar 24-7, eh, mi prioridad 1A es mi compañía, en fin. Ese es la etapa con la que probablemente todo emprendedor empieza a sus 18 años o antes si pudiera o a sus 20 años y sale a perseguir su sueño, en fin, y no le importa si el negocio parece que no, pero yo persisto, eso es uno de los principales errores que yo siento que uno comete y es que yo llevaba, no sé, 10 años y estaba metido en cagado en el berraco y yo seguía insistiendo porque iba a sacar adelante mi negocio. Entonces esa terquedad hay que saber hasta cuándo, ¿cierto?, porque de nuevo, se nos acaba la vida y no valió la pena. Segundo, cuando después de toda esa crisis que vivimos, dijimos, ok, yo quisiera mmm, trabajar igual así workaholic y como venía trabajando, pero con un foco más claro, entonces con un solo indicador. ¿Cuál es mi único indicador? Me enfoco en eso. Se me van a ocurrir mil ideas en el camino. Eh, va a pensar en montar otras empresas porque la mente emprendedora es inquieta, pero las voy a ignorar todas y me voy a concentrar por un tiempo en una y le voy a poner un deadline a esa única. Entonces, eso fue algo que pasó después. Eso pasó cuando separamos las empresas, cuando ya estaba la gerente encargada de Aulas Amigas y yo encargado de Tommy. cuál es nuestro foco y cuál es nuestro indicador clave. Intentemos empujarlo y si vemos que no, pues miremos si iteramos a otro indicador o si cerramos porque no podemos quedarnos eh, con la terquedad de que, de que algún día funcionará y que sigamos insistiendo y de que así pasen otros 10 años. Esa es la etapa dos. La etapa 3 es que mmm, en uno de los momentos más claves de la compañía hace un año, cuando eh, eh, levantamos otro millón de dólares, los, inver, el, los inversionistas que entraron era entre ellos, por ejemplo, el... Um, uno de los primeros inversionistas de Zoom, de Wish, de Canva, uh, como que más grandes ligas, como que, como que teníamos la visión más clara, en fin, um, me, eh, me da COVID y me voy tres meses para UCI, al borde de la muerte. Um, tengo que volver a aprender a caminar, tengo que um, pues estar cagando en un pañal tres meses, en coma un mes, digamos que fue una de las experiencias personales más fuertes en las que el, la, la posibilidad de que me muriera era demasiado alta y cuando me despierto en, en UCI sin músculos, sin poder moverme, sin caminar, eh, nada me importa, o sea, no, no me importa para nada si es que las empresas están bien, si es que están mal, si es que estamos llegando a otro país, si es que estamos recogiendo la operación. Mm. Mi única prioridad en ese momento era mi esposa, mi mamá eh, y mi vida. Así que después de ese como renacer personal, de nuevo el, hasta yo salgo de, en julio del año pasado, salgo de UCI y me toma, no sé, quizás unos tres meses entre quitarme el oxígeno y volver a caminar. Así que fue un tiempo de, de mucha reflexión las empresas siguieron andando, el equipo, eso es una de las cosas que uno tiene que sentirse muy orgulloso, es que el equipo funcionó quizás mejor sin mí que conmigo, entonces eso deja, le deja a uno ver que finalmente estás construyendo algo en lo que las personas podemos pasar, pero el, el propósito y los resultados deben seguir, pero eh, se da uno cuenta que finalmente somos, así seamos emprendedores y la idea sea nuestra y la empresa sea nuestra, somos demasiado temporales en cualquier cosa que estemos haciendo y lo que estemos construyendo debe entendernos a nosotros como temporales y por eso no vale ni siquiera la pena estar trabajando 24-7 en, en, hay días en los que siento que, que soy extremadamente productivo en las decisiones y las cosas que se hacen y trabajo cuatro horas eh, ahora recién pues me vine por ejemplo a Europa a... a Hacer, a visitar a algunas personas, a mirar algunas alternativas para la siguiente ronda de inversión, en fin. Pero en resumen, a, a vivir o más bien a, 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 a ser emprendedor mientras vivo y no, y no estar viviendo eh, para, para, solamente para ser emprendedor, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que hoy, hoy está un poco, si uno lo viera desde afuera como más slow down, yo me atrevo a decir que a esa velocidad Probablemente puede uno conseguir mejores resultados, habrá que hacer otra entrevista en cinco años para ver cómo nos fue, pero, eh, pero el, mi metodología cambió completamente después de, de ese episodio que les acabo de contar, que de nuevo es el episodio más épico de mi vida, eh, eh, por, por, de, quizás por, la, por lo dramático de la cercanía a la muerte y, y, y las consecuencias que eso deja. Pero, pero sin duda es, un, es como un, un mind changer completamente que te hace sentir que, hay, que debe haber otra forma de emprender distinta
1: a la, a, a la que seguí estos 13 años. Justamente esta mañana, hoy me levanté muy temprano a escuchar la entrevista que te hicimos hace no sé cuántos años. Y una de las preguntas que te hizo Andrés, esa entrevista te la hizo Andrés para emprendete, era como sobre... Era una pregunta similar. Y como, como que, te, que te hubiera gustado, que te, que te, o sea, que te hubieras querido decir tú hace tiempo. Entonces es muy interesante porque tenemos hace muchos años, en la mitad de la historia, tú hablándote al pasado y hoy tú otra vez en retrospectiva diciendo y lo que tú dijiste en esa época era yo iría a, a toda mierda, yo hubiera ido más rápido de lo que fui, porque y haces unos cálculos muy interesantes de uno tiene una vida para hacer dos o tres cosas importantes eh, que es ese heroísmo que está un poquito en un montón, yo siento que hay, hay cosas de ego pero también hay cosas de, de ambición que yo siento que la ambición también tiene un montón de cuando, cuando, quiero hablar de la ambición como con la connotación positiva de la misma, etcétera y ahora pues el aprendizaje va para otro lado eso me parece hermoso y te quiero hacer una pregunta, porque lo, uno lo puede vislumbrar en cómo lo contaste, pero quiero darle doble clic y es, eso en términos muy prácticos, ¿cómo cambia el día a día? O sea, bajemos ese aprendizaje a cómo hoy se vive y se trabaja diferente.
0: Ya me dan ganas a mí hasta de volverla a escuchar. Seguramente nacen versiones nuevas de uno pues, que, que no puede uno ignorar. Entonces nada, me, me dan ganas de, de volver a, a, a escucharla.
2: Oigan, el pedazo de la entrevista donde Juan Manuel dice eso, lo encontré. Escuchémoslo.
3: Mi mensaje a mí mismo en el pasado sería sobre la velocidad. Vemos que una de las principales cosas que hoy me angustia es cuánto tiempo me queda de vida y qué alcanzaría a hacer en ese tiempo de vida. Hace un, poco, hace un rato le daba un discurso al, a mi equipo y le decía es que uno en la vida, un promedio 30 años que, que tenemos todos, y, y pensaría uno que a los 60 ya uno quisiera no hacer mucho más, sino que de pronto escribir un libro o dar conferencias o cosas por el estilo, eso significa que nos quedan como 30 años de vida para hacer cosas. Y normalmente hacer una gran cosa, hacer una cosa grande, toma como 10 años. Eso quiere decir que nada más podemos hacer tres cosas importantes en nuestra vida. Tres cosas es muy poco y lo más probable es que fallemos en la mitad o más. Entonces seguramente nada más podemos hacer una cosa importante en nuestra vida. Así que el, el tiempo apremia. Mi mensaje, y ojalá pueda volverme en el tiempo y decirme a mí mismo, sería, que hay que ir muy rápido incluso hacia los errores.
0: Hoy pienso que no, es hoy. pues sin duda pienso que hay, que hay que tratar de dejar el mundo mejor que como lo encontramos y hay que hacerlo con determinación y hay que hacer, pues si, si tenés la misma energía de vida para hacer un, un, un impacto pequeño y con esa misma energía puedes hacer un impacto enorme, pues hacelo o sea, sería una tristeza que no si tenés el, todo el potencial de hacerlo pero, mmm, pero no deberías sacrificar tu vida por eso y uno podría decir como no es que pues que es que si te apasiona matarte por tu emprendimiento y darlo todo y arriesgarlo todo por tu emprendimiento arriesgar tu familia y que tu empresa sea la, tu prioridad número uno pues hazlo pero puedo asegurar que que no o sea puedo asegurar que algo, tarde o temprano te das cuenta como me pasó te miras hacia atrás y decís como ni no, no no era equivocado o sea esa no era esa no era la forma finalmente al al final de la historia nada importa entonces nada, me quedo con la tarea de volver a escucharme a mí mismo y, y ver qué tan equivocado estábamos seguramente siempre vamos a estar un, un gran porcentaje equivocado de lo, que, de lo que debió ser antes ¿no? porque siempre tienes una, una perspectiva que te da una, una visión más informada más bien de, de, de tu propia vida ¿no?
1: base, base, esto es como un comentario que quiero que comentes pero me parece muy bacano como igual esta historia que nos estás contando te tiene trabajando acá, como que esas historias rápidas, románticas, donde uno un día descubre algo similar a lo que tú descubriste, terminan en la India internados porque nada importa, sin embargo, de manera pragmática, a ti te gusta lo que haces y, y, y le das valor a lo que haces, que va mucho más allá incluso de lo económico.
0: Mira que en, en sentido práctico, el, mis, días, mis días antes de todo esto era levantarme a resolver problemas en la oficina lo más temprano posible, acostarme muy tarde en la noche y no sé cuando más hacer algo de ejercicio dos tres veces por semana. Hoy nada más estaba aquí en Valencia con mi socio que, que está pasando también por eh, perdón en, en Zaragoza está pasando mi socio por acá estamos viendo que mañana vamos a Valencia y que en Valencia se puede hacer kitesurf que en los últimos seis años aprendí a hacer kitesurfing y en Valencia parece que va a haber viento y puedo hacer kitesurfing entonces seguramente será más importante una sesióncita de kitesurfing y después haré el, las cosas que tengan que ver con, 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 la, con la empresa. Y no quiere decir eso que, que uno se sienta mal porque no le dio prelación. Probablemente vas a estar en un mejor mood para tomar una buena decisión después de hacer algo como kitesurfing que te gusta eh, que antes, ¿no? Entonces, entonces, sencillamente es de nuevo el, eh, una, una, una forma distinta que no sé quién nos vendió que, que, que había que dejar sangre en el camino para, mientras se está haciendo eh, eh, emprendimiento que tendría que ser visceral, que había que dejarlo todo. Mm, y más bien es que hay que hacerlo inteligentemente y que no hay que entregarle la vida entera a ese propósito.
2: Hacer una pregunta porque a mí me parece que tú igual tienes muchísimos años ya de cuando uno escucha, incluso cuando tú comenzaste a emprender y es, creo que tiene algo de relación con lo de Juanpa, de igual tú estás acá y, y cuando pasa esta experiencia de vida como tan parte aguas, tú sigues en esta empresa, pero igual me da curiosidad, incluso cuando se partieran las dos empresas, de cómo han cambiado tus intereses alrededor de lo que quieres construir empresas o sea, ¿te sigue interesando tanto la educación o has mutado y otras cosas que en este momento te interesan y también te están haciendo ojitos y te llaman la atención o cómo han mutado sus intereses como empresario?
0: Bueno, de nuevo es mi caso, no tiene que pasarle a todo el mundo pero lo mío son los maestros, lo mío es la educación no sé si en el futuro haga emprendimiento en otra cosa pero, pero seguiré, o sea, ese, es, ese es, de nuevo, también como decís lo que preguntaba y mencionaba, eh, Pablo, es que mmm, me gusta lo que estoy haciendo. O sea, no se trataba como de que entonces, como, como me pasó todo esto que les estaba contando, entonces ahora voy a buscar algo eh, más calmado, más rentable, porque sí, no. Esto sigue siendo mi propósito y sigue, sigue siendo lo que me motiva a emprender, o si no, pues no lo haría y viviría de lo que, de lo que eh, he conseguido hasta ahora o qué sé yo pero no, eso me genera motivación y, 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 y no se trata simplemente de, de parasitar en el mundo sino de de nuevo tratar de dejar el mundo mejor que como lo encontramos entonces sin importar cuál sea el estilo, ojalá todos disfruten el viaje más que, que dejar la sangre en el camino pues finalmente el tamaño del propósito tiene que ser grande y te tiene que conectar personalmente a mí la educación me conecta y siento que puedo hacer algo grande por la educación.
1: Yo quiero que le pongamos todos los asteriscos a tu reflexión. Eh, y ahí se los estamos poniendo a poquito. Entonces, una de las cosas que también una persona que escuche de primerazo solo, como la historia con, con, con el aprendizaje, es, es como que... Y ya medio lo dijiste, pero quiero, quiero, quiero profundizar ahí y es... Entonces ahora, entonces ahora tu empresa va despacio porque van tranquilos y ya no importa tanto porque lo que hay que hacer es disfrutar y es como, ah, ah, ah. lo que yo interpreto con lo que tú estás diciendo es prioricemos el disfrute o aseguremos el disfrute en el camino, que no sea a costa de cualquier cosa y a costa de mi vida, pero me late que la ambición en términos de transformación y de crecimiento y de todas esas cosas que tiene tu compañía sigue intacta o es más grande. Eh, al margen de cómo lo vivas, de cómo lo vivas tú.
0: 100%, 100% sí. Eso no, eso yo no sé por qué, no sé si es cultural y, y es es latino el confundirlo y el decir como que si, ah, es que si no me esfuerzo o si o si no trabajo todo el día o si no tengo muchas tareas por hacer, entonces mi impacto no va a ser tan grande. ¿Cierto? Eh, pero 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 sin, pero sin duda no, si no Hace poco me veía una, una serie, aunque no sé si sea el mejor ejemplo, pero hay una serie que se llama eh, Startup, si no estoy mal, eh, que es, o Silicon Valley, se llama Silicon Valley la serie, en, en, creo que en HBO o algo así por el estilo. El, y, eh, y contratan un CEO y el CEO llega eh, a, el, a, la, a la empresa y va unas cuantas horas y después se va porque le gustan mucho los caballos y entonces, o oh, después va y se va a un parque, en fin, finalmente pareciera que trabaja muy poco. Mmm, y así se puede. o, sea, si, si, o sea, Definitivamente, si, si sos capaz, bueno, sabes que creo que en una conferencia también de Jeff Bezos que decía como, es que yo tomo como dos o, do, o tres decisiones súper tesas al día y con eso libro mi salario, ¿no? O sea, yo, yo con eso libro lo que me gano y lo que consigo, es por las tres decisiones poderosas que tomo al día. Entonces, finalmente creo que no se trata de tener una lista larga de tareas y tener que empezarlas a hacer a primera hora en la mañana y acostarse a medianoche. Eh, eso es una forma distinta de hacerlo pero insisto en que necesita uno la misma fuerza de vida para hacer un negocio de talla mundial resolver un problema de talla mundial o hacer un pequeño negocio en, en, en tu cuadra, pues en tu barrio Entonces, sí hay que mantener pues, o, o, también será convicción de cada uno sí. pero la mía es hay que hacer algo grande
1: de acuerdo como que si tenemos una herencia eh, y separar eso eso parece lo mismo uno se lo venden como en combo y uno no lo, no lo tiene que comer junto Ahí hay una herencia como, como súper sacrificial de cómo vemos el trabajo y la vida eh, que es lamentable yo igual o sea como que igual nosotros llegamos como con el, en el estómago con un montón de cosas que quisiéramos preguntar entonces vamos como avanzando hoy queremos conversar a mí no me importa el orden entonces tú tienes alguna pregunta hacia otro que de pronto nos lleve a otra dirección Negri que queramos hacer
2: sí, yo tengo una pregunta tú ahorita hablaste muy bien de definir los objetivos del negocio ese objetivo igual ¿cómo decirlo? a mí igual me parece difícil uno entender a veces como cuál es su objetivo porque a veces puedo sonar demasiado volado demasiado romántico o demasiado no sé demasiado básico también como por ejemplo un porcentaje de rentabilidad que uno quiera o un número un número al azar que uno puede poner de ventas eh, o sea si tienes luces sobre, ajá, o, o de nuevo entendemos que es el caso de ustedes, pero igual me parece interesante saber cómo, ok, cómo, cómo fue que llegaron a decir ese sí es el objetivo, porque antes tenías muchos y se dieron cuenta que era un error, pero entonces, es como, ¿cuáles fueron el termómetro que le dijo uno por ahí sí va bien el objetivo?
0: Primero, nunca puede ser subjetiva, siempre tiene que ser así, así de numérica, nunca puede ser como de eh, vamos a tener mucha gente feliz en tal cosa, así, pero ¿qué, es? ¿qué tan feliz? Ah, no, eso es una escala de 1 a 10 en un NPS que vamos a medir eh, con este instrumento. me entiendes? como que tiene que ser muy aterrizado. O sea, de nuevo, creo que la parte romántica del emprendimiento está para que encuentres un socio y, y los juntos se inspiren en la primera reunión y después de eso ponerle un indicador sólido a lo que están haciendo y salgan y háganlo. Entonces, no puede ser nada romántico. Eh, por ponerse un caso, en nuestro caso es... ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos minutos de clase se han dictado este mes con Tommy? Eso es un número que tiene que poderse medir y que son 10 o son 20 o, o cuántos minutos van, ¿cierto? Cuántos, ¿A cuántos esperas que lleguen? Mm, hay unos indicadores que siempre tienen que estar y es qué tan rentable estoy siendo, en fin, que es muy difícil. Así, Si no tenés nada más que medir en tu empresa, que qué tan rentables son, probablemente ya no es una startup, ya es una empresa, no sé, de, de, que puede ser desde la venta de empanadas, aunque la, incluso la venta de empanadas de la esquina puede decir cuántas empanadas, cuántos clientes felices por la empanada que se comió tengo o qué sé yo pero si es cuánta plata me quedó, como que ese es un indicador inherente a la sostenibilidad del negocio y no como tal a, 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 como a la escalabilidad o al, a, a qué tan bueno finalmente está haciendo tu negocio, ¿cierto? o a la pertinencia más bien al Product Market Fit que tiene tu negocio y a la escalabilidad que tiene el negocio. Entonces, finalmente eso de nuevo no tiene fórmula, pero va a ser, o sea, si les está costando encontrarlo, probablemente no tengan la idea clara. Entonces, si yo soy Uber, sé que mi indicador es cuántos viajes hice, si yo soy Rappi, serán cuántos domicilios tuve. Seguramente el, el, eh, lo van a encontrar. Si no lo encuentran, es porque tienen un negocio demasiado mezclado, como nos pasaba a nosotros antes, que no sabíamos cuál era el indicador, eh, o todavía no tienen nada, cierto. simplemente tienen una buena intención, pero todavía no saben realmente qué es eso, qué es esa cosa que van a hacer que pase mejor.
2: Antes de seguir con este episodio, quiero contarles que yo también soy emprendedora y sé que uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos es justamente la financiación. No es fácil para nosotros como startups o como empresas que estamos naciendo y las vueltas suelen ser muy complicadas. Mi recomendado es Jeeps Vayan a Jeeps, Hay desde tarjetas de créditos para emprendedores hasta financiación e inversión en startups. Entonces, mírenlo, una solución en la que en menos de 24 horas tendrán respuesta. Si quieren saber más, les dejamos el link en la descripción del episodio. Entren a empréndete.com.co barra tu tarjeta.
1: Yo tengo una pregunta para hacerte que es muy rara. Pero eso que tú acabas de decir, ¿tú lo ves claro en las empresas que conoces? O sea, como esa claridad que tú, en esto, o sea, tú lo ¿tú acabas de decir algo que te parece muy obvio. Eh, para mí no. <ríe> no tengo problema con asustarme <ríe> con lo que estás diciendo. Eh, porque yo siento que pues, igual cada uno está en su proceso, pero tú ves eso como una cosa como super normal o tú crees que, o sea, cómo ves tú eso si si le haces la prueba hacia como a empresas que conoces de cerca o a empresas que admiras.
0: Empresas latinas siempre las cagamos en eso. Lo más común es que no, no ya, es verdad, me haces dar cuenta que cada vez a uno se le vuelve como más lógico, eh, pero es muy común, sobre todo en empresas latinas, que la gente piensa como, pero sabes que muchas veces hasta de pura retórica, entonces como, ah no, yo tengo que contar mi idea así súper guau wow y toda la cosa, entonces decir que mi negocio que facture X millones de dólares se dedica a hacer que cada minuto de clase sea más fascinante en un, en un colegio de k 12, no pues eso es demasiado pequeño como para que sea un negocio que le interese a la gente. No, todo lo contrario. Si estás buscando, por ejemplo, inversiones, ese es el tipo de cosas que un inversionista está buscando. Una, un indicador único eh, que pueda ser suficientemente ambicioso, o sea, que tenga suficiente mercado como para, para buscarlo y no algo demasiado confuso. Que es difícil pensar en, en qué tan lejos puede llegar y si es que el emprendedor sabe cómo empujarlo o qué está empujando. Entonces, no, no es tan común. O sea, realmente es, es un ejercicio difícil, pero debería ser siempre el primer ejercicio antes que cualquier cosa eh, que pudiera hacer un emprendedor.
1: Me quedamos varios con tarea. Sí, yo tengo una última pregunta. Y creo que me quedo sin... sin y vamos bien de tiempo, creo que nos va a dar perfecto. Eh, y, y se va a volver a algo que dijiste al principio cuando empezaste a contarnos cosas y es yo quiero darle doble clic al proceso mental que seguro es más una conversación con mucha gente que hace que cuando ustedes tomen la decisión de vamos a dividir la empresa en dos, esa sea la claridad. Estas son las dos empresas y no las otras posibles porque digamos que en ese crecimiento desordenado, acelerado que ustedes tuvieron con, con la levantada de la inversión eh se volvieron un montón de empresas en una, llamémoslo así como que empezaron a hacer un montón de cosas y después había que recortar y en recortar hay que tomar decisiones y tomando decisiones hay que hacer renuncias y las renuncias no son tan fáciles de hacer en perspectiva son muy fáciles de evaluar pero en presente, en caliente, es muy duro decir que sí, que no y me dan muchas ganas de tomar como que yo siento que ahí hay un proceso casi que de, de definir como identitario, como de quiénes somos ¿cómo fue ese proceso y por qué toman la decisión de hacer esas dos cosas y no, no sé, las otras seis o siete que estaban haciendo?
0: Aclaro primero que no sé cómo nos invirtieron. Yo creo que el inversionista era muy inexperto, pero, pero yo no invertiría ni, ni conozco a quien invierta en la empresa en la que invirtieron en ese momento. Todo el mundo debería hacer esas renuncias que mencionas desde el principio. Porque todos tienen... Es más, por más que pareciera que tienen una sola idea, por lo menos tienen en mente varios nichos. Entonces, y cada nicho es todo un cuento. Entonces, siempre que uno dice, como, ¿y a quién le sirve tu producto? Ah, no, a todo el mundo. No, oh, eso como es de bueno, eso, al, el que lo necesita lo puede usar. Ok, ahí tenés un problema de nicho y probablemente tu producto sí le aplique a mucha gente. Probablemente mi producto le aplique a universidades, y le aplique a empresas, a, a centros de formación de... Pero, pero mi foco son profesores de K-12. Eh, incluso podría ser más específico podría decir que son solo los profesores de matemáticas entonces, entonces siempre tocaría o sea uno siempre pudiera hacer una renuncia para ser más específico y entre más específico pudiéramos ser mucho mejor ¿cierto? y de nuevo si yo fuera a invertir en alguien si veo que no es capaz de renunciar es porque todavía no ha encontrado una idea suficientemente brillante o, o un modelo de negocio suficientemente brillante como para que las demás ideas no valgan nada. O yo puedo decir, ¿para qué me puse a hacer una, una microfinanciera si tenía la idea que tenía alrededor de Tommy? ¿O para qué me puse a hacer una empresa de formación de profesores si tenía una idea como la que tengo hoy con Tommy? Entonces, realmente eso debería pasar al principio. No debería ser un problema resolver cuando levantaste inversión ese, ese orden no, 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 no sería lógico. Las renuncias se hacen y debería ser más fácil de nuevo hacerlas cuando estás empezando. Solo que eso necesita un pensamiento menos latino en el que yo digo: entre más complejo sea mi negocio, pues es más más grande, más poderoso, más cierto. Eh, no, entre más sencillo sea, más y más claro sea el indicador, pues más probablemente más escalable es. Mm. Sí, no sé si si alcanzaría a responder todo lo que lo que lo, lo que me mencionabas, pero pero básicamente el el, el la re, la renuncia a esas otras cosas realmente es eh, encontrar la idea de negocio. ¿sabes? O si si no has hecho esas renuncias y encontraste el indicador es porque todavía no tienes una idea de negocio. Tienes un negocio se te ocurrió una empresa que hace muchas cosas o que o que tiene muchos servicios o ah, se, te, se te ocurrió montar una pyme, ¿no? Una startup.
1: Aquí todos aplaudimos. Sí. <ríe> Negri, ¿tú o sea, quieres decir algo más? No,
2: solo quería decir que siento que nos dejaste con mucha tarea. O sea, yo personalmente me voy con mucha tarea, como después de escucharte.
0: Es este. Bueno, ojalá muchos emprendedores escuchen. No sé si... De eh, nuevo, yo, yo, yo creo que, que si uno hoy mira la entrevista de hace, de hace una, de un año, puede haber sido una, una entrevista mucho más emotiva o mucho más pasional de pronto. De nuevo, a medida que uno se va volviendo viejo, empieza a, a ser más, más pragmático, digamos, con muchas cosas. Eh, pero mi invitación casi sería que para todo el, el emprendedor que esté arrancando, hombre, que le ponga más pragmatismo al asunto y que se dé cuenta que algunas acciones mal hechas pueden costarles el resto de su vida financiera eh, pues negativamente. Si, si no lo vuelven pragmático, si no se enfocan y si no eligen como sus batallas a tiempo y, y, y que tanto quieren dejar sangre en el camino o disfrutar el proceso haciéndolo inteligentemente
2: este episodio lo coproducimos entre Juanpa Ramírez Lau Marín y yo Daniela Arias Esperamos que les haya gustado. La musicalización es hecha por Santi Bernal. Si quieren saber más, pueden conocer de nuestro nuevo producto MixYourContent.com Y también recuerden, como siempre, si les gustó o no, compártanlo, cuéntenos y escríbanos a WhatsApp Más 57 317 316 9196